0: Willkommen
1: zu einer neuen Folge Live of 2. Hallo Sebi.
0: Hallo Fabian. Heute zu einer ganz besonderen Folge. Wir besprechen heute drei Oscar-Filme.
1: Genau. Wir haben sie, ich meine, eins, eins will ich gleich vorweg sagen, weil ich werde diesen Podcast jetzt wahrscheinlich von der Lautstärke ein bisschen angleichen. Das heißt, es tut mir gleich mal leid für die Leute, die nach der ersten Folge weiterhören und dann ist auf einmal das viel lauter, I am sorry. <lacht> aber ja, zurück zum Thema Oscar-Filme. Es ist nämlich, es sind am Sonntag die Oscars. Am Sonntag, den äh, für uns am Montag, den 28.03. Äh, und wir haben aber paar Oscar-Filme gesehen. ihr habe ein paar mehr. Ich habe fast alle Best Pictures gesehen. Leider habe ich meine Quarantäne davon abgehalten, King Richard zu sehen. Das ist der einzige, den ich nicht gesehen habe. Der Sebi hat jetzt auch nur ein paar gesehen.
0: Ich habe insgesamt drei gesehen, auch exakt die drei, die wir halt besprechen werden, aber bevor wir zu die kommen, schauen wir einen, betrachten wir einen anderen Film, der auch mehrere Oscars gewonnen hat. Unter Was anderem warst du auch, welchen, Wie viel? Na, aber er war für einige nominiert und er hat, glaube ich, auch den Oscar für beste Regie gewonnen, wenn nicht sogar für bester Film. Ja, okay. Auf jeden Fall für beste Regie. Ähm, Warum besprechen wir den Film? Um was geht es, Fabian, dazu mal.
1: Es geht um unsere tolle Rubrik Thank You Next natürlich. Und du hast mir da letztes Mal den Film äh, Der Pianist aufgetragen, äh, dass ihr den schauen sollt. Und das habe ich natürlich auch ganz brav erledigt. Ähm, ja, und jetzt geht es in, äh, in unserer Sektion Thank You Next eigentlich darum, du hast mir den Film aufgetragen und jetzt darfst du raten, mit wie vielen Sternen von 5 ich einen bewertet habe?
0: Also, ich glaube, dass es schon ein, ein Film für die ist, er ist schon er ist relativ lang, er dauert da vor Stunden. Und ich glaube, es, ist, es, ist, es war ein Film, der sich mich sehr bewegt hat, also ich glaube, dass du eher um, 4,75 Sterne gegeben hast.
1: 4,75, also wenn, dann mache ich bitte nur 0,5 Abstufungen, also das ist nochmal neu raten.
0: Okay,
1: dann sage ich 4,5. Ah, wow, wow, wow. Wir brauchen da jetzt irgendein so Soundboard, dass es so einstimmig geht. Naja, passt, geht mit Beatboxen auch schon. Ich habe ihm vier
0: Sterne gegeben. <lacht> vier Sterne? Nicht mehr? Und warum? Das <lacht> heißt nicht mehr. <lacht> warum? Also, warum so gut? Oder warum so, warum, ich warum ich, ich versuche
1: versuch gerade hilflos, meine Notizen zu finden zu dem Film. Ich, ich mache zu viele auf meinem Handy dass ich jetzt nicht mehr finde.
0: Also für alle, die den Film nicht kennen, ich erkläre gerade den Inhalt. Ja, fix. Ähm, es geht um, der spielt im Jahr 1939 und in, in die zentrale Figur ist der Vladislav Spielmann. Wahrscheinlich habe ich den komplett falsch ausgesprochen. Und ähm, das ist ein polnisch-jüdischer Pianist, um, und durch die Unterdrückung der Nazis beginnt heute halt eine Zeit der Brutalität, der Aggression. Und nur mit viel Glück um, kann er quasi überleben.
1: Dramatisch.
0: <lacht> genau, ja,
1: basierend auf wahren Begebenheiten, das ist, glaube ich, das, was, was daran natürlich am verstörendsten ist, um die meisten Kriegsfilme. Exakt. Ja, ich habe ein Vier Sterne für, für mich heißt vier Sterne ja einiges. Ich gebe kaum mehr her eigentlich, äh, bis auf am Oscar-Film. Vielleicht kommen wir mal dazu noch, aber den hast du ja Der Film ist für mich einfach so wie, äh, ein kompletter Schlag in die Magengrube gewesen. Das, das hat man gleich die ersten paar äh, Minuten, habe ich das bemerkt. Äh, mittlerweile habe ich meine Notizen nämlich gefunden. Ich verwende zu so viele verschiedene Apps für das <lacht> Ja, oh. schauen wir mal. Ich, ich muss da gerade ein bisschen durchlesen.
0: Was hat, da, was hat da besonders gut gefallen? Oder was hat, was hat, was hat dir gestört in dem Film? Was war nicht so gut?
1: Das, was mich ein bisschen gestört hat, dass sie bei die ganz starken Momente, wie ich gefunden habe, immer zu früh weggeschnitten haben. Ein bisschen zu früh. Also ich, das, das ist noch ein bisschen. Um, wo ich noch gern mehr Emotionen in die Augen von die Leute gesehen hätte, mhm. wo ich noch mehr Reaktionen gern gesehen hätte. Es wäre irgendwie so, da, da hat es so gewirkt, als hätten sie Angst gehabt, dass das die Zuschauer nicht vertragen hätten oder dass sie es nicht sehen wollten. Ich wollte es sehen. Und da, da ist es mal, das ist so äh, mein größter Kritikpunkt eigentlich, das ist mir vor allem in der zweiten Hälfte aufgefallen, wo dann immer wieder was passiert ist und dann, wollte eigentlich nur in Spielmann seine, seine Reaktion sehen oder sonst irgendwas. Und dann vor einem gehen wir schon wieder zur nächsten Handlung äh, zum nächsten Handlungsschritt und das, das hat mich dann immer wieder ein bisschen ausgeholt, vor allem, weil eigentlich die zweite Hälfte ziemlich actionreicher ist. Mhm. Aber ja, das, das habe ich ein bisschen schade gefunden und äh, ähm, Familienzusammenhalt ist, hat man relativ wenig gespielt. Das ist nicht, mhm. nicht ausreichend aufgebaut worden am Anfang, finde ich. Und das sind so die zwei Punkte, die mich da einen Stern nach unten runterholen, aber es ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film, also unbedingt Was,
0: was ich auch sehr im Film finde, ist, ist wie immer der Soundtrack, weil es ist sehr viel Chopin-Musik drin, die da Spielmann quasi auch selber spielt und mhm. er hat, finde ich, einige, einige sehr starke Momente, die auf jeden Fall sehenswert sind.
1: Definitiv, definitiv. Aber ich finde sogar die, die stärksten Momente in der ersten Hälfte, weil da sind ein paar verstörende Aktionen dabei, Apropos, ich Balkon.
0: Apropos sehenswert, ähm, ist der nächste Film, den wir besprechen werden, auch oh, sehenswert? Oh,
1: die Überleitung, die Überleitung. <lacht> Solide. Also,
0: ich würde gerne mit einem Musical anfangen, das auch für die Oscars nominiert ist. Über was hm. reden wir jetzt, Fabian?
1: Über West Side Story.
0: Von Steven Spielberg. Also, the Story ist ein Musical-Film von Steven Spielberg, ist am 9. Dezember 2021 ähm, in den deutschen und US-amerikanischen Kinos erschienen. Ähm, wen der Name vielleicht schon bekannt vorkommt, es hat eine gleiche Verfilmung im Jahr 1961 gegeben und stammt ursprünglich von einem Musical. Die großartige Musik ist von Leonard Bernstein, Steven Sondheim und Arthur Lawrence. Genau. Um, er ist um, für die Oscars nominiert, für sieben Kategorien für bester Film, beste Nebendarstellerin, beste Regie, beste Kamera, bestes Szenenbild, bestes Kostümdesign, Academy Award for Best Sound. Die Aufzählung war um,
1: bei Power of the Dog net, das sag ich gleich.
0: <lacht> um, kurz und knapp, um was geht's? Also es ist eigentlich basically Romeo und Julian nur auf der Westside quasi. Ähm, zwei verfeindete Banden treten gegeneinander an: die amerikanischen Jets ähm, ähm und die puerto-ricanischen Sharks. Es ist eine moderne Form von Romeo und Julia und lädt ein, in die Welt eines Musicals einzutauchen. Um, zu meiner ersten Frage, Fabian, hat der Film so viele Nominierungen verdient und wie ist dein Gesamteindruck? was war besonders gut, was war besonders schlecht?
1: Äh, es ist mittlerweile eine Zeit aus, dass, äh, äh, dass ich den gesehen habe, so drei Monate oder was, und da habe ich da keine Notizen gemacht damals. Ich sage es gleich, und da, da spreche ich ja für uns beide, wir haben es original nicht gesehen, Schande über uns.
0: Wobei ja das Original ja eigentlich das Musical ist und nicht der Film 1961. Aber, ja, okay,
1: stimmt, ja. stimmt. Ja, aber der Originalfilm ist ja trotzdem, und dafür ist es ja quasi das Remake vom Herrn ja, Spielberg.
0: Also ich, ich kenne auf jeden Fall Szenen aus dem Originalfilm, aber es stimmt, ich bleibe auch nicht den Ganzen gesehen.
1: Ja, aber das ist so, also das, wenn man hört, okay, es wird ein Remake gemacht, dann bin ich meistens ziemlich, mm, okay, muss jetzt nicht sein, vor allem bei so einem großen Klassiker wie West Side Story weiß halt eh, gut, du hast den Klassiker, kann man nicht eigentlich was Neues machen. Und das, das finde ich dann auch da so schade, dass es wirklich so viele Nominierungen yeah. gekriegt hat. Weil, okay, gut, Spielberg, gut, die Academy ist Fan von RM eh klar, aber dann gibt mir einem halt jede einzelne Nominierung. Und da bin ich dann so, ihr auch kleinere Filme, die mehr Kreativität an Tag legen, Neymar. Aber ich kann West Side Story halt auch nicht absprich, die Oscars nicht absprechen, weil es halt ein solider, guter Film ist.
0: Also ich finde, dass er insbesondere ähm, den besten Nebendarstellerin, den finde ich, hat er besonders verdient und auch bestes Kostümdesign gefällt, gefällt mir auch besonders gut. Bestes Kostüm um,
1: hat er auf jeden Fall verdient. aber um, ich glaube, dass er es Cruella holen wird, aber mal schauen.
0: Ich würde am nicht bester Film geben, er hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Nein, ähm, weil, Film. ich, ich würde sagen, er ist sehr lang, aufgrund der der Lieder, die Musik ist sowieso großartig, über das brauchen wir gar nicht reden, <lacht> um, aber da können wir vielleicht nur mal kurz später kurz dazu, aber ich finde am Anfang zwar, das ist sehr in die Länge, er wirkt sehr träge, er, es wird sehr kitschig und Nein. sehr romantisiert und du, du merkst du diese ganze, man merkt diese Atmosphäre überhaupt nicht, die wird überhaupt nicht um, hinübergebracht, dass du da so der, irgendwie der fährt das ist zwar irgendwie da, weil es ist fast irgendwie so Romeo und Julia, fast hat und billig.
1: Der, hat der dir Longshot am Anfang nicht gereicht, um dich hineinzuziehen?
0: Ah, na. Das ist ein klassischer Spielberg nicht. irgendwie, dass ist so einen ewig langen Shot auf, am Anfang einbaut. Ich finde, sie schaffen es in der in der ersten eineinhalb Stunden, schaffen sie es nicht in den Zuseher des Filmes in die Atmosphäre, dieser doch sehr sehr spannenden Materie, dieses Kampf zu Familie dieses uh, diese Zreißheit irgendwie hineinzuziehen. Aber,
1: Weißt du, wieso ich glaube, dass das so ist? Er, so, nein, er ist so gekünstelt irgendwie. Ja, ja. Es ist so, ich ich find man, das finde ich ja find am besten aber eigentlich dran sogar, äh, dass er im Set-Design, im Produktionsdesign, ist er wahnsinnig stark gemacht. Und es ist wirklich ja. jedes einzelne Detail ist bewusst gesetzt. Also da ist wahnsinnig viel Arbeit hineingesteckt. worden. Nicht nur Kostüm, sondern auch die Kostümierung vom Set quasi. Ja. Das ja. ist wahnsinnig hoch. Also Produktionsdesign gibt es dem jeden Oscar, den er kriegen kann. Ja, ist er dafür
0: nominiert? Er ist nominiert für nur Produktion? für bestes, bestes Szenenbild ist er nominiert. Bestes Szenenbild, okay. Und bestes Kostümdesign.
1: <lacht> ja Aber das, das Produktionsdesign, Setdesign, das ist einfach geil gemacht. Aber man kennt halt, und das wollte Spielberg glaube ich auch damit machen, dass es so ein bisschen wie ein Set wirkt. So ein bisschen wie ein Theaterset. Und das ist, glaube ich, das, was am Anfang das so arg ähm, künstlich-synthetisch umkommen lässt. Mhm. Die ganzen Wände, dann das Color Grading, ist auch teilweise mit, mit so, so starker Klarheit und was rausgekommen, äh, dass es einfach ein bisschen unecht wirkt und da muss man sie einstellen. Aber sobald man das einmal geschafft hat, nach so halben Stunden, Stunde, dann kann man sie mehr auf die Charaktere äh, einlassen. Und der Film wird auf jeden Fall in der zweiten Hälfte stärker.
0: Also ich finde, dass er, dass er gerade, also abgesehen vom Inhalt, wird es natürlich immer cooler irgendwie, dass er gerade in der zweiten Hälfte, ab der zweiten Hälfte wird er für mich Oscar würdig. weil er unglaublich starke Momente hat, wo man, wo man wirklich merkt, was der Film von Anfang hat hätte sein können, wenn er diese Emotion, diese Musik im Hintergrund, es gibt so mhm. die Szene, die mich sehr bewegt hat, war diese Sometime-Szene, wo, die, ähm, wo die Frau, die quasi den, Toni, so unter ihre Fittiche, habt ähm, da quasi das zum Singen beginnt und wo dann quasi auch, wir wollen jetzt spoilern, ziemlich viel actionreiche Sachen passieren. Da, da beginnt der Film eine Stärke zu entwickeln, die wirklich faszinierend ist.
1: Und Voll. Vor allem die Choreografien, die Tanzchoreografien. Uh, und, und das Staging, wo die ganzen Leute hingestellt werden und was, das ist da dann auch immer, immer und immer mehr imposanter ausgeführt und da, man hat sich immer mehr Traut dann gegen Ende und das, das, das lässt einem dann auch gut nachwirken also er bleibt dann in Erinnerung, auch wenn die erste Hälfte durch die muss man sie durchquälen, aber man merkt es wie dass du noch nicht alle Oscar-Filme gesehen hast weil das ist vom Tempo her nun nichts gegen ein paar andere
0: ja gut, aber das... Ja, aber wenn ich... Es gibt Power of the Dog, ist ja auch ein sehr langsamer Film, über den wir später nur reden werden. Und es ist nicht ähm, einmal der
1: Langsamste. Das kann ich dir gleich sagen. Das
0: aber ein, der schafft es doch mehr, wie bestens, Story mich in die Welt hinein zu sehen, weil es nicht so theatermäßig ist. Und also, ich mhm. finde, ich will auch noch mehr Geschichte haben. Wir, sie, sie Es ist dann eine Szene drin, wo er ihren Heiratsantrag macht, was eigentlich ein bisschen useless ist, weil warum... Das ist wahrscheinlich in der Originalgeschichte so. deswegen tue ich immer da
1: so, so schwer, bei West Side Story jetzt die Geschichte äh, zu kritisieren, weil ja, man es man, möchte, man, man,
0: man hätte es doch umschreiben können oder neue neu, neu, mm -mm. neu verfassen können.
1: Hätte man nicht, wenn man dann so viele Fans vertröstet. Ja.
0: Bei so also ein, also
1: ein Riesenklassiker kannst du das einfach nicht machen.
0: Safe. Also, ich finde, also dass die, die, ähm, die Ariana DeBose Bose, die, die spielt die ähm, Anita, mhm. ähm, die, die macht einen wirklich guten Job. Ja, ja. Also, also, der, also ich habe jetzt noch nicht alle besten Nebendarsteller gesehen, aber der konnte ich mir vorstellen, dass, dass sie den Oscar auf jeden Fall wert ist, weil sie einer von den stärksten Schauspielerinnen im Film ist. Ich traue sie halt ah. so, dass,
1: dass sie gewinnt. Also, ich ja. glaube fast sogar, also die und. Performance ist eigentlich fast, fast sogar die stärkste aus dem ganzen Film. Ja. Ich würde jetzt keinem anderen was absprechen, ja. aber ja.
0: Ich finde auch, dass die, dass die Maria, das dass die Rachel Zegler, ähm, die, die macht auch einen recht soliden Eindruck und auch der Toni ist auch ganz okay mit A. Um, ich hätte mir nur gewünscht, dass diese Geschichte von diesen vermeintlichen Nebencharakteren mehr auserzählt wird, dass wir mehr über die erfahren, dass wir mehr in, die, in diese Welt des Streits und des Konfliktes hineingezogen werden und nicht nur eine in der Erne, die ersten einen Stunden, dann ein, ein, ein billiger Abklatsch von Romy und Jude und von dem Musical, das irgendwie... Ach, das es ist, ist, ist heute ein bisschen des. Sach zum Schauen. Es
1: ist, es ist halt einfach äh. Uh, uh, Romeo und Julia aus den 60er, 70er Jahren. Und da merkt man schon, dass die Story einfach nicht, nicht so viel hergibt. Es ist halt, ja, was soll ich sagen? Deswegen von der Story, wenn ich das jetzt in dem Kontext bewerten würde, von wegen, dass es Jahrzehnte alt ist, dann würde ich die als Scheiße empfinden, weil die Love-Story wird kacke aufgebaut, das glaube ich eher nicht, wie das entsteht und was und ich komplett überdramatisiert und was auch immer, das, 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 wenn ich dann nicht eingegangen war in den Film mit dem Wissen, okay, das ist jetzt eine alte Story, dann hätte mich das einfach nur genervt und ich hätte es nicht mehr ausgehalten in der zweiten Hälfte. Es ist halt
0: auch, so, auch so typisch musical lag. -like. Also Musical ist halt meist so einer relativ einfachen Geschichte, aber trotzdem, ich habe zum Beispiel Les Miserables ist auch ein Musical, die haben das deutlich besser gemacht. Also da, da, da kannst du viel mehr einig spielen. Ist um, halt auch einmal,
1: 50 Jahre, 40, 50 Jahre später entstanden, ne?
0: Weil man ja auch gerade von Musical reden, um, die Musik ist wirklich großartig West Side Story. Also sie hat in dem, in dem, in dem Film eine der Qualität verloren, also sie haben das nicht irgendwie Umgedreht oder so, diese jazzige, amerikanische, manchmal schon ein bisschen wie Big, Bang, Big Band Sound. Ähm, die Musik von, von, von Bernstein ähm, ist wirklich, wirklich cool und macht, macht den Film. Ohne die Musik hätte ich wahrscheinlich den Film nicht zu Ende geschaut, ähm, weil es wirklich, wirklich so was Besonderes macht. Gerade diese Maria-Szene oder auch das, das Tonight. Das Tonight ist relativ zu Beginn, das reißt ihm dann so ein, äh, ein bisschen aus und macht ihm so einen, einen Film, der, der Qualität hat.
1: Ja, ja die Musik ist schon.
0: Du an äh, der Stelle gleich was auf Playlist haben, vielleicht? Äh, ja, also, ähm, wir haben ja unsere coole Playlist. Eine Passion Musik. Von Westside Story geben wir das Lied Maria hinauf. Äh,
1: sehr geil, ein Klassiker. Übrigens in den Shownotes, oder wie, 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 wie heißen die auf Deutsch? Ja, also in, 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 unser, in der Beschreibung okay. von unserem Podcast, <lacht> ist, da ist der Link zu der Playlist. <lacht> ja, da werden wir später dann eher noch was draufhauen. Sonst, genau. ja, West Side Story kann man sie geben, vor allem für die Musik. Ist, ist ganz cool und wenn man Fan ist, wird man nicht enttäuscht werden, wenn man den alten kennt, weil vor allem auch da so Sachen, wie ich gelesen habe, wie äh, richtige ein richtiges Casting von ethnische Hintergründe her und diese ganzen Sachen, die sind da quasi die Fehler behoben worden, wenn man es so sehen will, als Fehler vom ersten Film. Äh, und und
0: was, was ist der Bewertung in Sternen?
1: Ich habe dem damals tatsächlich äh, vier Sterne gegeben, sogar.
0: Ich würde ihm drei geben.
1: Ja, verstehe. Ja, es war so, okay, ich habe die Geschichte nicht. Keint ich
0: ich würde ihm im Genre, also im Musical-Genre, würde ihm 4 geben mhm. und Gesamteindruck 3.
1: Ja. ja, ich würde eigentlich größtenteils mitziehen Für mich ist es einfach so, ich habe das wirklich meine Kritikpunkte an der Story, weil es all das habe ich lassen. Und sonst Produktionsdesign, Staging und was, das reißt für mich aus, also genauso Musik. wir habe ich hab gedacht, okay, ich ihm 4.
0: Solide. Ähm, wollen wir gleich zum nächsten Film gehen?
1: Wenn wir jetzt zum nächsten Film gehen oder willst du, willst du ein Rätsel dazwischen haben? Ah,
0: fix. Machen wir mach dazwischen ein Rätsel, damit das Ganze wir, wieder ein bisschen wir aufgelo aufgelockert wird.
1: Ja, wo ich locker mal so ein bisschen auf, werden wir ein bisschen frisch äh, wieder vor die Oscars. Ich habe ich hab versucht, einfach dir das Trivia zu geben, was heißt eigentlich Oscar, aber ich habe, muss ich zugeben, ich habe keine Hintergrundgeschichte gefunden, die nicht irgendwie rein auf Mythen basiert.
0: Vielleicht hat das ein Mann erfunden, der Oscar hast.
1: Ja, es ist glaube ich wirklich so. Eine, eine Möglichkeit, die ich gefunden habe, ist, dass einer eine aus der Academy äh, hat gesagt, hey, mein Onkel schaut ungefähr so aus wie die Statue und der heißt
0: <lacht> <Nein>.
1: <lacht> und da, da habe ich mir dann gedacht, okay, wenn ich das schon beim Recherchieren finde, dann kann ich eigentlich bald aufgeben. Aber ja, naja. Uh, jedenfalls, gibt es jetzt einen, einen anderen Filmbegriff uh, und das kommt eigentlich in ziemlich jedem Film vor, den es gibt. Und es das heißt Tschechows Gun.
0: Okay, also Tschechows Gun. Also es handelt sich um eine Gun, also übersetzt ins Deutsch Pistole. Um, mhm. Und ich nehme mal an, dass jetzt nichts wo mechanisches ist. Also es ist nichts, was ich in der Hand habe, es ist irgend sowas, irgendeine so Art Stilrichtung oder so.
1: Na. na ich würde es nicht als Stil bezeichnen.
0: Aber es ist jetzt kein Gerät oder so.
1: Na, also es ist jetzt kein, kein Objekt oder so. Es ist. ist ähm
0: also man könnte vielleicht sagen, es ist sowas in die Richtung wie so ein spezieller Kameramittel oder so
1: so eine Art. Also mit Kamera hat es nichts tun, das kann ich dir gleich sagen. Aber ich, ich sage dir gleich die Richtung, es hat was mit der Story zu tun.
0: Hat irgendwas, also passiert das im Prozess des Filmemachens oder ist es das, ähm, das was mit dem ähm, Schreiben vom Drehbuch zu tun? Da?
1: Es hat größtenteils was mit dem äh, Schreibprozess zu tun oder wird in dem Prozess mitbedacht.
0: Geht es darum, dass man irgendwas eliminiert? Aus dem, aus dem Drehbuch aus oder so?
1: Ja, ja kann, ja kann man genauso sagen.
0: Weil, also es hat dir ja gern. Ähm, vielleicht irgendwelche Sachen außerstreicht oder so.
1: Ja, ja. Also
0: dass, dass der Film nicht so lang ist und vielleicht Story-Elemente verändert von der Geschichte.
1: Wir, wir kommen näher. Also es hat auf jeden Fall was damit zu tun. Jetzt ist nur die Frage, was genau beschreibt Tschechows gun.
0: Mm. Ähm, es sind nicht viele Filme, es sind ja, also für die birka sagen, ja, dafür müssen ist nicht so geil, weil es werden so viele Sachen ausgelassen. Ist das, beschreibt das, das genau, oder ja, das ist das wieder so zum Tor?
1: Ja, in dem Fall ist es eigentlich, wenn du Tschechofs verwendest, äh, ist eigentlich das Ziel durch weglassen, äh, das Ganze besser zu machen. Spannung. Auch. Das ist wirklich, okay. was, kann ich, was kann ich da nur für einen Tipp geben?
0: Also du streichst bestimmte Story-Elemente Es geht heraus. Das nicht Streichen.
1: Es geht, Streichen ist ein Resultat draus, was du machst.
0: Okay, okay. Ähm, geht es darum, dass man, also dieses Story versucht man spannender zu machen, indem man die Geschichte kürzt. Ja. Korrekt. Ja. Und du, du bist jetzt, eh schwör, so, jetzt hört mir aber noch was, oder, oder, oder passiert da nur mehr, mehr, ist da noch mehr dahinter? Ich, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich löse jetzt für dich auf. Du bist eh
1: sehr, sehr, sehr äh, neu dran. Ich meine, der, der Tschechow ist ein Schriftsteller, ein berühmter, und der hat eben da dann äh, für Schauspieler und auch für Drehbücher dann quasi so diese mhm. Reden erstellt, oder von ihm äh, kommt die halt. Also er war äh, ein russischer Schriftsteller, ein Novellist und Dramatiker, und Tschechows Gun ähm, beschreibt das, wenn du, oder ist die Regel, dass wenn du etwas in deinem Drehbuch erwähnst, dann muss es auch wichtig sein.
0: Okay, macht Sinn.
1: Und wenn es nicht wichtig ist, dann streichst du das. Und das ist, mh, schauen wir mal, es, es kommt meist in jedem Film eigentlich vor. Also, wenn du irgendwo auf ein zagst oder so, dann wird es später mal wichtig. Diese ganze Sache. Wenn du einen Shot drin hast, der auf irgendein anderen Element sagt, dann muss es nach der Regel zumindest so sein, dass das später wichtig wird. Keine Ahnung, man sieht irgendwo eine Waffe herumliegen, dann wird später in der Geschichte die Waffe nochmal wichtig. Ich weiß nicht, was, 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 was haben wir in West Side Story da zum Beispiel? An das
0: an halten sie auch nicht für richtig. So,
1: Acht einmal drauf, und es, es nimmt da aber immer wieder sogar die Spannung, weil du siehst dann irgendwo einen Shot, einen ganz kurzen oder so, von dem Ding oder so, und dann weißt du, okay, das muss nochmal wichtig werden, weil sonst war mm. der Shot da nicht drin. Es nimmt da, da okay. oft, wenn's, wenn man auf das wirklich achtet, kann da das ziemlich viel Spannung außernehmen. Da, da, da kann schauen.
0: ich gleich was, gleich was zur Wesley-Story noch dazu sagen, was mich auch noch gestört hat, was jetzt ein bisschen mit dem zum hat. Wir erfahren ja so ganz kurz die Geschichte von dem einen Jungen in der Gang, der mit dem sie so dann diesen Song singen, ähm, ähm, Inspector Krupke, und der quasi so Angst hat, dass er jetzt ins Gefängnis kommt und so, und man schneit das kurz an und singt das Lied dazu, und dann ist er aber schon wieder vorbei, und die Geschichte wird quasi gar nicht auserzählt von dem Nebendarsteller, von dem man eigentlich in, in, im Film nur mehr erwartet.
1: Mhm. Ja. Wobei, äh, äh, West Side Story hat ja eigentlich äh, eine ziemlich wortwörtliche Chekhovs Gun sogar, ja äh, stimmt, weil stimmt. die 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 Schusswaffe wird ja eingeführt und dann später halt einmal nur mal extrem wichtig,
0: stimmt stimmt.
1: Aber wenn sie ziemlich offensichtlich und relativ oft mit roten Faden verwoben ist und nicht irgendwann plötzlich wieder zurückkommt, aber ja. Und das, den Film den Jano, wenn man sie mit Chekhovs Gun noch mehr auseinandersetzen will, empfehlen kann, ich weiß nicht, hast du Knives Out gesehen?
0: Na, das hat man nichts
1: dieser ist, ist ein Houdanit. Vor allem bei Houdanits kommt sowas oft vor. Ähm, wie Agatha Christie und diese ganzen Sachen. Äh, und da spielt der Ryan Johnson, der, der, der Regisseur, sehr, sehr viel mit Check-Offs Aber auch so, dass es nicht wichtig wird. Zum Beispiel kommt die ganze Zeit ein Baseball vor und der wird hin und her geworfen. Und ab einem Punkt denkst du einfach: Okay, was, was ist mit dem Baseball? Und der hat aber am Ende nichts zu tun. Das ist so, bei einem Houdanit kann man sowas dadurch viel leicht, wenn auf eine falsche Fährte führen. Das heißt, so kann man das dann quasi auch einführen. Wenn man die Regel kennt, dann kann man es dadurch auch gleich wieder brechen. Das heißt, da Knives Out, wenn man sich mit check off ein bisschen beschäftigen will, ist das auf jeden Fall ein gutes Beispiel.
0: Apropos Pistolen. Ein Western, wo keine Pistolen vorher <lacht> ist tatsächlich der <lacht> Power of the Dog. Was war das für eine Oh mein
1: Gott, ich, ich fremdschäme mich. Okay, der Power of the Dog. Worum geht's, was ist das? Der Power of the Dog ist ein Drama. Die, ähm, die Regie hat geführt Jane Campion, die ist ja auch für den besten Regisseur heuer nominiert. Und sie hat gleichzeitig auch das Drehbuch adaptiert, das ursprüngliche Buch. Äh, kommt von Thomas Savage. Ziemliches Savage, muss man schon sagen. <lacht> <lacht> die Schauspieler sind unter anderem Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons und Cody Smith McPhee. Die sind eigentlich, die sind alle für einen Oscar nominiert, ob jetzt für Hauptdarsteller oder für Nebendarsteller. Die Musik kommt von Johnny Greenwood, die Kamera ist vom Ari Wegner und der Schnitt ist von Peter Skiberas gemacht. So, und jetzt kommt es zum schwierigen Part: worum geht's? Es geht um, um einen Phil, der ist Cowboy, relativ alt eingesessen für die Zeit, in der es spielt. Also, wir sind in klassischen western zeit also vor ein paar hundert Jahren, oder nicht vor ein paar, aber hundert Jahre. Ähm
0: wir spielen genauer gesagt im Jahr 1925.
1: Ja, genau, vor 100 Jahren. Also, Kommt wir sind
0: hin. knapp 100 Jahre sind wir gut dabei.
1: Ja. Uh, und der ist ziemlich eingesessen, konservativ für seine Zeit, er will eigentlich, okay, er will das Ranch Leben so haben, er, will, er ist gern dreckig, er hat, er hat nichts vom Waschen, man muss, man muss roh sein, das beschreibt seine Persönlichkeit glaube ich ganz gut. Ich muss ähm, sagen,
0: er hat mich so ein bisschen an die erinnert.
1: <lacht> bitte was? bitte <lacht> äh, nicht duschen, ich, nicht ich, ich dusche mich schon ein paar Mal öfter als er. Einmal nur, dann ist Weihnachten, nein, Spaß. Ähm, <lacht> Ja, und er hat einen Bruder. Also es ist die Familie Burbank und er hat er hat seinen Bruder, ähm, da mein, was ist sein Name? Hilf mir gar
0: um, George.
1: George, voll. Äh, und sein Bruder George ist ein ziemliches Gegenteil von ihm. Er ist gern sauber, er kauft sich Auto, er will modern sein, äh, er ist progressiv. Er hat ja. auch
0: College studiert.
1: Er hat er hat studiert, genau. Und, und da, damit kann der viel heute halt nichts anfangen. Und da... Äh, schneiden das sich halt so ein bisschen. Und er will eigentlich nur, dass das so ist, wie es früher war und früher war alles besser und was. Und der George halt nicht. Und da kommt halt dann irgendwann einmal ähm, die Rose ins Spiel, die sind am Restaurant treffen, mit ihrem Sohn, der auch so im, im, im Auge vom Phil äh, ja, äh, ein Schwuchtel, ein Pussy, was, was auch immer ist, <lacht> der nichts drauf hat und, und ja, komplett verweichlicht ist halt. Und ähm, der George äh, findet sie aber voll sympathisch und tröstet sie, nachdem es der Phil einmal im Restaurant bloß steht und genau. fertig macht und was auch genau. immer. Genau. Und dann der, 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 der
0: Phil schreit in dieser Restaurantszene richtig herum.
1: Ja, voll. Und der George kommt halt dann später zurück und dann äh, entsteht eine Liebesgeschichte und dann, und dann wird Rose heiraten und was. Und dann geht es halt immer so weiter. Irgendwann kommt auch der Phil aber in das in, in Sohn von der Rose näher und Rose würde es aber überhaupt nicht und, und das ist eine Geschichte, wie mehrere Menschen quasi zugrunde gehen. Genau. dieser er,
0: Peter, der, der Sohn da der Peter entdeckt ja dann auch sogar in, in Phil, wie er so am, am, äh, äh, nackt im, im Teich badet. Und das berühmteste, das ist,
1: ich will da nichts spoilern, aber es ist die berühmteste Szene mit einem Seidenbuch, Seidentuch, wo gibt. <lacht>
0: <lacht> und ähm, eine wichtiger wichtige Person tatsächlich noch vergessen das ist die, die nie im Film vorkommt aber irgendwie doch eine zentrale Rolle zu spielen scheint das ist der der dieser Lehrer quasi vom vom Film genau. vom George der Bronco Henry der verstorben zu sein scheint und dieses ähm, das, das, dieses, dieses Gesellschaftsbild das der Film irgendwie inne hat und auch irgendwie das Bild von George soll dieser angeblich sehr geprägt
1: haben. Ja, es ist, es ist ein Vorbild, der Bronco Henry. Und er erwähnt nachher immer vor dem äh, Sohn, von der Rose, vor dem Peter, Peter. Und äh, ja, das ist so, nach dem richtet er sich die ganze Zeit. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, ganz gut zusammengefasst. Ein ewig, ja. ewig langer Film und ein ewig langsamer Film. Also er braucht wirklich... Also, also er kommt muss, nicht einmal in die Gänge. Man kann nicht einmal sagen, man, er braucht.
0: Man muss sagen, man braucht für den, Ele für den Film ein bisschen Energie, weil es ist nicht, es ist kein klassischer Film, wo du da eine sitzt und es wird wie in so einem klassischen Western einmal dumm geschossen. Es geht Schnittbilder, zack, 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 zack. Und na ähm, nein, also es wird, es, es beginnt die, die großartige Musik von Johnny Greenwood mit, mit bassigen Geräuschen und ähm, die Kamera beginnt langsam quasi in dieses, dieses Westernbild hineinzuschwenken und man fühlt sich hineinversetzt und es, es, es geht überhaupt nicht schnell, sondern man hat das Gefühl, man steht jetzt in, in Montana, im ländlichen Montana und ähm, man, man, man steht selbst vor einem Pferd und vor, dies, vor, vor dieser Handlung.
1: Du, du wirkst so schwärmerisch, wenn du über den Film redest.
0: Also... Es ist so, dass sie zwei Seiten an dem Film sehe. Er hat mich sehr verwirrt. Also ja. es, ist wirklich, es ist wirklich anstrengend zum Schauen teilweise, weil er so langsam geht. Aber gleichzeitig hat die, macht die Musik wahnsinnig viel. Also Wobei
1: also, es nicht viel Musik gibt.
0: Ja, es aber die ist dies, diese wenig eingesetzte Musik schafft eine Sphäre, die unglaublich ist. Also, der Film hat nun viel Film mitgerissen, wie Westsetzt, weil du merkst, wird die richtig einzig und du und er arbeitet nach ist und so schauen, arbeitet er, er so richtig nur nach, wo du so wo du, wo du, wo du wo, was habe ich jetzt eigentlich geschaut, was ist da so also zum Schluss passiert, wie, wie ist der eigentlich geändert? Ich tatsächlich nur mal googeln müssen, was jetzt eigentlich genau die Intention am Ende war. E
1: damit ich das Ende verstanden habe, habe ich auch googeln müssen. Ja.
0: Yeah.
1: Aber ja, die Musik, der mich, das ist das Spannende an der Musik und ich finde, das ist auch wirklich das Spannendste am ganzen Film, die Musik ist. <lacht> 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 um, das, wir kommen dann dazu. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen ein Film, über den ich ranten werde, auch wenn er ziemlich sicher Best Picture holen wird. Um, die, die, die Musik ist immer so ein bisschen off. Also es ist keine schöne... Hüf mal du, du bist äh, musikalisch also, es, ist, es ist nicht äh, wie heißt das, Sep -Team, äh,
0: diese es Septim ja also es ist es ist es ist jetzt kein Jazz aber es hat sehr es ist manchmal sehr atonal wobei genau, es, ähm, diese vielleicht. diese Atonalität auch nicht so oft eingesetzt wird also äh, der Film spielt ja selber ein Instrument und ist, man kann sagen sie ist sehr sphärisch also Gitarrentöne, mhm. sehr langsam und aber halt
1: diese, eigentlich die, die, nicht angenehm.
0: na doch, ihr, ihr habt es sehr angenehm gefunden. Nein, also ich hab's.
1: Ich, ich meine, im Kontext war es immer sehr harmonisch, aber ich hab's jetzt nicht äh, an sich. Ähm, wie soll das aussehen?
0: Es ist kein Zimmer, wo du jetzt epische Musik im Hintergrund nein, hast. Nein,
1: nein, episch, episch äh, natürlich überhaupt nicht. Sehr ruhig, sehr subtil ja. auch, äh, aber halt. Ähm, so ein bisschen, ähm, die Töne passen nicht immer 100% schön zusammen quasi. Mhm. Ich meine, es ist natürlich bewusst, sehr, sehr bewusst gesetzt, das ja, merkt man logisch. natürlich ja Und es passt perfekt zu dem Film. Äh, aber das, 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 das gibt da gleich direkt von Anfang an so ein Gefühl von, okay, irgendwas ist da falsch, irgendwas stimmt da nicht. Das macht es so mysteriös irgendwie. Einfach was. Weiss, weiss,
0: was, was? Was mhm. mir auch noch sehr gut gefallen hat am Film, ist die Kamera. Mhm. Also bei West-Story habe ich es halt auch was normal empfunden, aber bei, bei, bei um Power of the Dog merkst du dadurch auch, dass du jetzt nicht so viel von der Story mit, also du krieg, musst schon viel mitkriegen, aber dass du die ganze Zeit drüber nachdenkst, schaust du da diese Kamerawinkel sehr gut an, diese, diese unterschiedlichen Kamera-Schwenker passen sich sehr gut in diese, in diese eigenartige Atmosphäre des Films und man es ist fast so, es ist ein Hinterfragen der eigenen Identität. Wer bin ich? Ähm, was mache ich eigentlich in meinem Leben? So wie so es der, der, der Film eigentlich macht. Der
1: ist schon Das ist lustig.
0: Der Film beginnt sich ja und am Ende weil am Ende auch so irgendwie zu fragen, was wer bin ich eigentlich und, und was mache ich da eigentlich? Und das wird nie ausgesprochen. Das, das habe ich,
1: ich mich dann auch gefragt am Ende vom äh. Film, was mache ich da eigentlich? Und, <lacht> und
0: doch ist es eine, eine, eine ganz klare Message, die The um, Power of the Dog irgendwie senden will. Warum? Klare, was, hat da, was, hat da nicht, was hat da nicht gut gefallen?
1: Eine klare Message. In dem Film ist ja, nicht klar die, diese, kommuniziert.
0: Diese, diese Message der, der Identitätsfrage wird nie ausgesprochen, ist aber doch irgendwie klar.
1: Ja, wobei ich finde, dass der Film sich selber mit seiner Identität relativ spart Also ich, mein, ja, ich, mein, ich sage einmal, sag zur, zur Kamera stimme ich da nur zu. Die Kamera ist wahrscheinlich so gut, dass Dune äh, leider Gottes äh, Konkurrenz machen kann für Best Cinematography bei den Oscars. Und sie das vielleicht auch noch holen wird, so wie die meisten anderen, wie äh, Darsteller und was. Also, ja. Aber das, was mich an Power of the Dog so stört. Und es ist schwierig zu sagen, weil ein anderer Film, der stilistisch auch sehr ähnlich ist, eigentlich mein Favorit für die Oscars ist, der auch so wahnsinnig langsam ist, aber mich stört es bei Power of the Dog einfach, dass er gescheiter tut, als er ist. Irgendwie. Also, das kann ich so verstehen. Wenn man, wenn man jetzt nicht, und vielleicht bin ich einfach nur zu blöd, um den Film zu verstehen, aber das ist irgendwie so die Falle, weil jeder sagt jetzt, und er ist so viel, so viel nominiert, du musst den gut finden, wenn du den nicht gut findest, dann, bist du einfach, dann verstehst du das einfach nur nicht. Er tut so shakespeare hofft so wahnsinnig überdrüber, ich bin so poetisch, aber er hat nichts, ab dem Punkt sind mir die Charaktere, die Dialoge so am Arsch gegangen, einfach, weil sie reden nicht miteinander. Sie reden nicht. Sie tun eben nur so, über, drüber poetisch. Und das sind halt eigentlich nicht. so einfache Landsleute. Aber sie reden nicht miteinander. Sie, sie reden nur über Blicke und alles. Und das, ab dem Punkt, du musst als Zuschauer jeden einzelnen Moment auseinandernehmen, sezieren und dann interpretieren, damit stimmt, du irgendeine Handlung nimmst.
0: Der, der Film ist wie so Doku. Voll. Also, das ist schwierig. Also jede Szene ist wie so Doku, wo du, ich glaube es ist, also ich im, im in Deutsch gesehen. Uh, mhm. Du wirst einen ziemlich dicken Originalsprachsänger haben. Oder? Ja. Ähm, und. Ähm, also es ist, also jede Szene ist wie, du, du musst es sowieso wieder Peter im, im Film, die unter Tier assistiert, ähm, ist ja glaube ich auch wert, ein zweites Mal gesehen zu werden. und Ich glaube, man versteht
1: denken, dann definitiv besser. Das muss ich ja, vielleicht ja. einmal nachholen, dann, wenn er Best Picture war. Aber ist.
0: also, es ist jetzt, ich finde, das ist kein, was ich sehr schade finde, dass es kein Film zum Entspannen ist. Es ist jetzt nichts, wo du Nein, dich hies jetzt und Kopf aus, Augen auf, Film ab. Es ist was zum Nachdenken, es ist was zum Arbeiten, es ist was zum... es ist der, der Film an sich ist fast schon ein bisschen wie Arbeit, wenn du den anschaust. Arbe Arbeit ist
1: ein sehr, sehr gutes Stichwort, ja.
0: Er ist tro also, mir hat er trotzdem wesentlich besser wie West Story gefallen, obwohl es halt jetzt ein ganz anderes Genre und ein ganz anderer Stil und ähm, grundsätzlich ganz anders ist. Er ist, glaube ich, ein bisschen kürzer wie West Story.
1: Mm -mm. Er ist, glaube ich, sogar länger. Oder er, er fühlt fü sie wurscht was ist, er fühlt sie länger an.
0: Finde ich nicht. Ich finde nicht, dass es länger anfühlt. Nicht? West-Story dauert zweieinhalb Stunden.
1: Ja, warte, ich muss das jetzt nicht mehr. Power of the
0: Dog 128 Minuten. Also zwei Stunden.
1: Gute zwei Stunden. Ja. Ist, ja, 20 Minuten Unterschied, ja. Aber ich, Power of the Dog hat sich für mich auf jeden Fall länger angefühlt und Power of the Dog finde ich wesentlich schlechter als West-Story, muss ich sagen. Weil, was? ja Power of the Dog ist, ist ein, von allen Oscar-Filmen, die ich gesehen habe, ist bei mir, derzeit warte mal, ich schaue auf meine Listen, wo oh, ich habe den gerankt, ist bei mir am vorletzten Platz von denen, die ich jetzt gesehen habe.
0: Was ist denn aufs letzte?
1: Am letzten Platz ist Belfast.
0: Belfast ist absolute
1: Kacke, aber den können wir gerne winnen. Den, den will ich im Kino noch sehen. Bitte. Belfast, Belfast hast war ja wirklich kurz davor, aus dem Kino zu gehen. Der war wirklich Was? grottig. Was? Der war wirklich grottig. Also also, der hat, soll
0: man nicht Der ist
1: wirklich so oscar -Bett. Das kann ich bei, bei Power of the Dog auch noch ein bisschen sagen. Der ist gemocht, um nominiert zu werden. Der ja, ist wirklich ja. in, in, mit dem das Hintergedanken... Ist bisschen,
0: das ist ja. ein bisschen schade, weil man merkt, das, man merkt so ganz ein wenig Power of the Dog an, dass er will, dass du dir diese Frage stößt. Und nicht, dass, dass er will, dass du das jetzt nicht verstehst. Und nicht, dass, dass, dass er jetzt diese Geschichte dazu sondern dass er irgendwie will, dass das jetzt nicht so einfach ist. Und das, und das, ist ja das stört Ordnung, mich so dran. Ist ja ist.
1: Weil er ist so forciert, kompliziert. Er ist nicht so... Weil, klar, die Charakterdynamiken und was, die sind auch kompliziert und die sind schwierig. Aber das ist nichts, was so unmöglich ist, zu darzustellen, wie es Power of the Dog tut, als dass es war. Und das, das, das ah. regt mich so auf an dem Film, weil er halt wirklich da dann so intelligent daher tut und äh, nur die gescheitesten Leute werden mich versteuern. Das ist so das Phänomen von des, äh, Kaisers neue Kleider. So. Oh, du bist nur dumm, wenn du mich jetzt nicht verstehst. Deswegen muss so dauern, <lacht> dass ich jetzt so gescheit bin. Und ich habe jetzt, ich hab schon einiges gewonnen. Deswegen habe ich jetzt mittlerweile auch schon weiß, die Genugtuung, dass ich so ein intelligenter Film bin. Und deswegen muss ihm jetzt ja jeder gut finden. Und die paar Punkte, die er gut macht, wie Kamera und Schauspiel und was, ja, die sprechen dann für ihn. Und dann, dass man es nicht versteht. Und die Story in Wirklichkeit einfach nur äh, dahin irgendwas hin. Ich will es jetzt nicht hingeschissen nennen, so schlimm ist dann auch nicht. Aber
0: <lacht> <lacht> es also, ist halt
1: nur, es redet die ganze Zeit um einen heißen Brei herum und die Charakterdynamiken und was kindert nur viel emotionaler oder mitreißender sein, wenn es nicht selber so prätentiös war, wie es ist.
0: Aber das will doch der Film irgendwie, es ist jetzt kein offensichtlicher Film, der irgendwie eine Geschichte erzählt. Und ja, aber
1: das ist ja so forciert, weil er braucht ja. das ja gar
0: nicht. Also, ich gehe mal jetzt einmal kurz weg von der, von der Geschichte. Ich finde, die schauspielere Leistung ist schon großartig. Ja,
1: und die also,
0: gerade. Cumberbatch hat den
1: Oscar verdient äh, und der Cody ist also McPhee das genauso. Also, es also, ist,
0: ist schon ein Wahnsinn. Also, du kennst ja immer in Kumberbatch das Dr. Strange und dann, dann ist er ja plötzlich ja so ein alter, western, konservativer Mensch und... Glaub, der die ganze Zeit raucht.
1: Gut. Der die ganze Zeit raucht. Meine Fresse. Oh mein Gott. Der <lacht> <lacht> das, das, ich meine seinen Charakter ganz geil und so, aber mich regt, das hat mich dann auch wieder aufgeregt, wenn man Charakter einfach durch auch so eine Aktion so. Ich meine, er hat ja eine Nikotinvergiftung am Set geholt, like das sagt schon. Alles. Das, also das war auch schon ein Stilmittel, was einfach nur komplett übertrieben war. Aber sonst ist die schauspielerische Leistung von ihm. Weil es im Drehbuch ja ist wahnsinnig schwer, so zu verkörpern, wenn es dann so schwach definiert ist, was der Charakter ist. Oder nicht schwach definiert, aber wenn so wenig durchgezeigt wird und er dann alles über Gefühle, also wenig gesagt wird und er dann alles über Gefühle sagen muss, das, das haben die ganzen Charaktere und was natürlich alles wahnsinnig gut gemacht.
0: Um, was ist der Ranking? <lacht>
1: Uh, mein Ranking ist, an Punkt will ich nur sagen, was mich nur an der Story aufkriegt hat: mhm. Auf einmal von 0 auf 100 sind Peter und Phil richtig gut miteinander machen, Phil.
0: Warum? Ja, weil er halt so erkennt, dass da dass, dass Peter so wie der Bronco Henry ist und dann irgendwie um das Gefühl. Weil er Phil das erkennt verliebt.
1: und dafür, weißt, du, du baust diese Dynamiken anderthalb Stunden auf. Nur damit du sie in 10 Sekunden komplett umtrast.
0: Ja, ja das bewusst. War nicht mehr als du, 10 Sekunden. Du hast ja, bemerkt. Du, du zerschmetterst, also die Erwartung vom Zuseher ist ja, ja, die werden sie bis zum Ende vom Film hassen, vielleicht erschierst einer den anderen. Oder irgendwer immer noch irgendwer hängt sie sicher nur auf, wer sie selbst umbringt. Mhm. Um, und der Film zerschmettert bewusst diese Dynamik und setzt eine neue. Einen, einen neuen Blickwinkel auf und man hat manchmal sogar das Gefühl, dass der Film so ein bisschen in, in Peter verliebt ist, weil der Film ja auch so eine geheime Homosexualität hat, die so am Rande den, den Film nur aufwirft und der, mhm. der, der zerschmettert diese, diese, dieses Ding bewusst, damit er eine, eine, eine neue Sichtweise aufzieht.
1: Ja, aber hast du schon mal eine Person in deinem Leben kost und zehn Sekunden später, weißt du einfach mal tief in die Augen geschaut hast, hast du gedacht, okay, passt, mit dem würde jetzt die meiste Freizeit verbringen.
0: Ja, wenn ich im Western lebe und kein Mensch weit und breit von mir ist, dann, dann, dann würde ich mir würde das mal vielleicht auch noch mal überlegen.
1: Ja, okay, dann, dann vielleicht, dann <lacht> vielleicht. Aber das ist so das. Okay, die, diese Charaktere hassen sie wirklich. Das ist porträtiert. Der findet den abscheulich. Und der dann braucht ja, sowas doch Zeit, dass sie das darum, umkehrt.
0: Darum ist ja halt das Ende dann so, wie das Ende ist. Darum er, er hasst ihn ja nach wie vor irgendwie so, so halb.
1: Ja, aber, na wobei der Phil, er mir am Ende...
0: Ja, mag, am Ende mag er aber umgekehrt. Also der Peter, ich glaube der Peter, der, ich glaub, der ja, Peter mag ihm zwar... Ja, die sich
1: ja nicht, aber ich meine ich mein jetzt einfach nur, dass der Phil auf einmal unter die Fittiche nimmt, das stört mich. Ich meine, vom, vom, vom Peter her hat sich das eh nicht hundertprozentig gewendet dann, aber beim Phil halt. Und das finde ich dann von der Charakterisierung schon leer. Der Film nimmt sich ja viel Zeit. Warum hat er sich für das dann keine Zeit genommen? Weil die Dynamik, wie sie die umdreht, das hätte ich schon wieder spannend gefunden. Aber das passiert einfach.
0: Ja. Ja. Ich finde, du gehst ein bisschen so zu hart mit dem ins Gericht. Nein. Du tust so, als es ist wie etwas, was er nicht ist.
1: Ja, weil er was, was er nicht ist, meiner Meinung nach. <lacht> das, ist ja, das
0: ist ja genau mein Problem mit dem Film.
1: Und du, und du rechnest damit, dass er Oscar kriegst? Ich rechne mit Also Benedict Cumberbatch wird ziemlich... Ich, ich meine, ich will mich da jetzt nicht 2000 Fenster lehnen, weil irgendwann äh, dann ist der Podcast ja, aber, oben äh, und für, Leute in der Motorkehr lachen dann viel drüber. Für den
0: <lacht> für, für, für besten Hauptdarsteller würde es einem auf jeden Fall vergunnen Ich würde sagen, also, Faguna, bester, ich Film, auf, bester Film war... Also da habe ich zu wenig gesehen. Bester Oma. Film
1: wird er wahrscheinlich kriegen, weil Boah, er hat jetzt schon bei den Baftas hat überall, wo man abräumt, China schon voll Vollgas abgerammt. Äh, es ist eigentlich schon ziemlich fix, dass er den Best Pitch auch kriegt. Der Cody Smith-McPhee, also der den peter äh, verkörpert, der wird ziemlich fix bester Nebendarsteller, das gönne am auch Vollgas, das ist definitiv verdient. Kamera hoffe dass er es nicht kriegt, weil Juno einfach besser findet. Juno ist ein Masterclass in dem ganzen aber Power of the Dog kann er natürlich auch in seiner Art mithalten. Ich Was bin da einfach nicht Fan genug von western -Cinematografie. ja.
0: Was ist der, der Ranking?
1: Ich habe ihm 3 von 5 Sterne geben.
0: Du hast jetzt so ein bisschen bewertet wie Power of the Dog. Ja, das
1: habe ich vorher schon gesagt. Power of the Dog Ach, ist vorletzter von, von meiner. Yeah,
0: aber das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ganz ehrlich, schau Leute, die Story ist doch vor ein paar auf den Tag zehnmal besser als die Besserheit Story. Story, Story. In, in Westside Story geht es darum, dass sie zwei ineinander verlieben und dann passiert zum Schluss was, was eigentlich eh schon gerade so viel logisch ja, ist. Wie
1: gesagt, da habe ich ausgeblendet, dass die Story alt ist. Da habe ich es ja, im Kontext betrachtet, von wo die Story ist.
0: Apropos sind. Weltuntergangsfilme. <lacht> Kommen wir zu Don't Look Up. Einer Netflix-Produktion, so wie es Power of the Dog A ist. Ähm, die ist am 24. Dezember auf Netflix erschienen. Mhm. Also wenn, <lacht> wo, wenn, wenn wir eigentlich
1: den Original Song, weil Don't Look Up ist ja für Original Song nominiert, wollen wir den auch noch auf die Playlist haben?
0: Ja, können wir gerne machen ähm, was wird es genau? Er ähm, ist auf Netflix erschienen, es ist quasi, Komma so Weltuntergangskomödie Buchst buchstäblich, er ist nominiert für bester Film, bestes Originaldrehbuch, beste Filmmusik und bester Schnitt. Ähm, und er ist wahrscheinlich auch der Kandidat, der ins Rennen gehen wird und vielleicht einen Korn-Oscar absahnen wird, weil er ist auch nur in vier Kategorien nominiert. Er also ist auf jeden
1: Fall mit Abstand der kontroverseste.
0: Das stimmt. Also im Gegensatz zu Power of the Dog ist es ein relativ... Es ist ein Film, wo man sich einsetzen kann und irgendwie auch sofort ins Geschehen mittendrin ist. Um was geht? Um was geht Also es geht darum, dass so eine junge, junge Dame, die Kate, die gespielt wird von der Jennifer Lawrence, die Kate Dibiaski, entdeckt quasi einen Kometen, der auf die Erde zufliegt. Ähm, und ihr Lehrer quasi, ihr Professor, das ist der Dr. Mindy, ähm, der er es quasi gleich und ähm, sie rennen dann zum. und sie bemerken, dass der quasi direkt auf die Erde zusteuert und wenn der die Erde trifft, dann alle hinweg. <lacht> Einfach gesagt. Und dann gehen sie quasi zum, zu der Präsidentin und diskutieren ewig hin und her. Es dauert alles drei Jahre, wie es halt im Echt A ist. Und ja, was am Ende passiert, passiert dann.
1: <lacht> ja.
0: Passiert meistens <lacht> und an nicht. Basically ist das die Story. Habe ich irgendwas Relevantes vergessen?
1: Na, würde ich eigentlich genauso unterstreichen. Das passiert und was passiert, passiert.
0: <lacht> genau. Also, beginn mal mit deinem, mit deinem Eindruck von dem Film.
1: Mein Eindruck. Ich, ich bin gefühlt... Mit ähm, West Side Story, Power of the Dog und Don't Look Up vertrete ich ziemlich das Gegenteil von der Academy, glaube ich, oder vom, vom Großteil. I don't Look Up finden ja so viel absolut grauenhaft. Und ich habe Don't Look Up ich habe im, im Kino gesehen. Ich habe mir so gedacht, okay, gut, äh, kommt Weihnachten oder was ist auf Netflix rausgekommen. Und habe Wochen vorher geschaut, hm, Weihnachten über die Feiertage, ich will eigentlich nicht so viel Filme schauen oder ich habe nicht so viel Zeit. Da habe ich geschaut, okay, was rein gerade im Kino, habe ich gesehen, don't look up rein im Kino, bin ich gleich losgestartet und hat mir gegönnt. Und ich habe selten so viel gelacht während einem Film. Und ich bin ein Mensch, der eigentlich nie lacht. Ich bin ein Mensch, der selbst bei The Big Lebowski an einziges Mal gelacht hat. Aber don't look up finde ich einfach, das habe ich so in meiner Review geschrieben, ingeniously stupid.
0: Ich finde auch, er schafft ein bisschen, dass einem das Loch im Holz stecken bleibt, yeah. weil er die Realität zutrifft, dieses Dieses das, das Szenario, dass der Komet trifft und es kriegen das zwar alle mit, man, man sieht den Kometen und dann bilden sich zwar Bewegungen, die sagen, schaut nicht nach oben, weil der Komet, den gibt es gar nicht. Und es ist eigentlich ein Wahnsinn, es ist eine Persiflage auf unsere moderne Gesellschaft, wie er das schafft, das umzudrehen. Ich habe, nachdem ich das erste Mal gesehen habe, war ich sehr beeindruckt. Ich muss sagen, wie ich dann länger darüber nachgedacht habe, in manchen Momenten ist er fast ein wenig billig.
1: Aber das, ähm, das finde ich so genial an ihm. weil er ist einfach, er ist ja, er würde jetzt nicht real sein, ja. er ist ja eine Karikatur. Er ist ja in alle Momente eine Karikatur, komplett überspitzt. Aber das Grange ist dann, dass er in, genau in dieser Überspitzung erkennst du so viel Reales, was es eben dann ah. verursacht, dass das Loch im Hals stecken bleibt. Weil du doch nicht wirklich welche? denkst: hey, wie arg drüber ist das jetzt? Welcher Vollidiot hat das Drehbuch geschrieben? Und dann, dann, dann denkst du mal kurz drüber nach und bist dann so: okay, what the fuck, in welcher, Le in welcher Welt lebe ich da eigentlich gerade?
0: Welcher, welcher Blatt hat er auf deiner Liste?
1: Er hat auf meiner Liste. warte mal. Den Platz 3. Das ist unter meiner Top 3.
0: Oha, die mein, Academy wird das, glaube ich, anders sein. Er ist
1: mein Geheimfavorit. Ich finde es sehr ja geil. So, Frotten Tomatoes ist so alles im Bereich von 80 bis 100 Prozent, äh, Kritiker Kritikerscore und was. Und Don't Look Up einfach so für 56. <lacht> das ist geil. Aber ich
0: find, also mit. Wenn es der wären wird bester Film, bist du der Pfarrer? Ich glaube, ich würde würd schreien, dann nicht Flicks verleihen.
1: Ich, ich würde mich freuen, ganz ehrlich, weil er ist genau so. Also würde,
0: ich würde würd, würd für Freude schreien. Don't weil es ist, don't also es ist ein absoluter Kandidat, kann man schon sagen.
1: Definitiv, oder? definitiv. Aber dadurch auch mein Geheimfavorit. Aber Don't Look Up, finde ich halt, ist ein Film, der seiner Zeit voraus ist. Und deswegen funktioniert er auch noch nicht. Und das ist jetzt was, wo ich mich genial fühle und nicht so wie die ganzen anderen weil, äh, sie genial fühlen, weil sie Power of the Dog verstanden haben, weil für den war zu so dumm. <lacht> <lacht> don't, don't Look Up ist einfach, zeigt so viele Sachen auf, wo ich glaube, dass sie die Menschen selber so sehr angriffen fühlen, dass sie den Film nicht schauen können und deswegen Scheiße finden.
0: Also mir, mir gefällt er wirklich sehr gut. ob er dann Ob er dann wirklich bester Film ist, I don't know. Für Nein, bis der Film glaube ich nicht. Aber er so wenig Oscar-Filme gesehen. Auch er ist, ich bin mir noch sicher, ob ich Erm oder Power of the Dog besser finde. Mm -hmm. Von die drei, die wir heute besprechen, West ist weit abgeschlagen. Ähm, da, da muss ich nur überlegen. Es ist es um, um, Don't Look Up insofern entspannter aber, weil du die Healing kannst und du schaust ihn und es bringt dich zum Nachdenken ohne dass es anstrengend ist. Ja,
1: der, der schafft es.
0: Das ohne dass, mit er, ohne, dass er, 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 ist, er... ist, Wie, wie, wie lange ist er?
1: Das ist tatsächlich um, einer der Kürzern von den Oscars. Er ist,
0: er ist nicht so lang wie Power also, Er zieht sie auf jeden Fall nicht so in die Länge. Nein, das ist wie, nicht. wie Power of the Dog. Oder er ist nicht ein ziemlich normaler
1: Hollywood-Film, wenn man es so sehen will.
0: Ja, wenn man es von, 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 von... Er ist tatsächlich zweieinhalb Stunden lang.
1: Okay, wow, ich, bin, ich also, bin das schon so gewohnt, lange für mich zu sehen, mittlerweile durch die ganzen Oscars. Also, <lacht>
0: ist, also er fühlt sich aber wirklich nicht so an. Nein, Also er ist, wirklich, er ist wirklich cool.
1: Da, da, Don't Look Up, das ist ein perfektes Beispiel für Chekhov's für Gun, nämlich der Pronta-Ruck oder wie das Ding heißt, das Viech. Weißt noch, ah,
0: welches, welches das, was du
1: Welches sie Kurzer Spoiler, aber das versteht man erst, sobald man dort ist. Äh, wo er die Tode vorhersagt.
0: Uh, der der six, CEO six, mit dem six, six. You
1: will die because of a bronter Und das kommt später zurück. Ah, das, ist, das ist perfekte of Scan. Ja. Weil das vergisst man dann die ganze Zeit und dann kommt es zurück. Und dann ist es Genius. Weil dann fällt es da wieder ein. Das ist ein perfekter, perfekter Einsatz von
0: Tschechos hast, hast du noch ähm, irgendwelche Aspekte oder wo wir zum Rating gehen?
1: Ich habe noch ein paar Aspekte. Lass mich schauen, was ich so in meiner Review geschrieben habe. Ich finde einfach, das, was ich an Don't Look Up auch so feiere, ist, dass er sich in einem Mantel versteckt vor einem normalen Film. Finde ich. So Wo Power of the Dog versucht, wirklich anders zu sein und bewusst auf diese, dieses Effekthascherisch oder auf dieses ähm, ich, will, ich will Awards gewinnen und dieses Ganze geht, finde ich macht Don't Look Up genau das andere und das macht ihm so, so seiner Zeit voraus, wie ich ihn beschreiben will, ähm, dass er einfach so tut, das war der normaler Film, aber dann in dem so quasi, okay, du denkst du ja, ich will jetzt gar nicht nebenbei schauen. Und ja. auf einmal ja. bringt er dich zum Nachdenken, obwohl es gar nicht nachdenken würde. Finde
0: ich ja. ja. Das macht ihn auch ein bisschen stärker über Power of the Dog. Ja. Obwohl er was ich wieder eher schlecht finde, es wirkt manchmal so ein wenig Plastik auf, finde ich. So. hm mm, weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt alles so angekauft, was er, was, er, was er aussagen will.
1: Ja, das ist, das ist halt die Karikatur, das, das, das Stilmittel. Das halt wirklich komplett übertreibt. Ja, also, ich muss auch sagen, manchmal war man das auch zu viel und der Humor mir dann zu dämlich und drüber. <lacht> Aber und meistens... In manchen Momenten er wirkt er
0: auch so ein bisschen, bisschen amerikanisch.
1: Ja, wobei ich. das dann wieder einordnen würde, als okay, das ist ja, so Deckmann. Es ist,
0: halt auch, es ist halt auch um, so Satire.
1: Ja. Das, das, also, er, er macht das Satire so geil. Also Don't Look Up ja, ist auch, ja. auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Aber es ist und halt und auch wirklich so, so ein, Hate it or love it. Also ich habe bisher keinen Menschen gefunden, der als okay gesehen hat. Entweder Leute, die ihn voll main haben, oder die haben wirklich scheiße gefunden haben.
0: Also ich habe ihn wirklich noch gesehen und war wirklich begeistert.
1: Same. Aber mein Bruder ähm, zum Beispiel, der Benedikt, der war, den hat er gleich mal, no. Aber Grüße es ist ja wirklich raus. so, damit muss man halt rechnen. Okay, man kann mal nebenbei schauen, vielleicht bringt er mal zum Nachbarn, aber es kann ja halt da wirklich sein, dass man komplett scheiße findet. Aber ich habe ihn geil gefunden.
0: Ja, muss die Benedikt mit Power of the Dog schauen lassen. <lacht>
1: <lacht> oh gut, das, das würde mich interessieren, was er, was er, was er da verhält. Uh, uh,
0: der hält das glaube ich nicht durch. Egal. Uh, was ist der Rating?
1: Wir haben ihm vier Sterne gegeben.
0: Du, du sagst, der Film ist gleichwertig wie West Side Story. Besser. Also vier Sterne.
1: Nein, das Ding ist halt... Die Skala da oben geht halt dann immer weiter, aber die haben relativ
0: 4,25.
1: Aber besser. Ja, sagen wir mal 4,25 <lacht> deine scheiß Viertelstern wieder anbieten. Ah,
0: also dass du weißt, die story so gut bewertet hast, das finde ich ja immer komisch.
1: Ja, wie gesagt, <lacht> ich habe die Story ignoriert.
0: <lacht> Obwohl du gar nicht so ein Musical-Typ bist.
1: Nein, es hat halt wirklich. Die Büder, ich habe es so genial gefunden, wie das. Spielberg, das gestaged hat. Die Choreografie, Ich finde, Es hat mir mal ein
0: bisschen an den Film erinnert, den wir letztes Mal besprochen haben, Klammer, Chasing the Line. Ich würde so mit ihm auf einer Stufe sehen.
1: Damn. Okay, nein, ich definitiv nicht. Da ist Vielleicht schon! wie viel Geld eingeflossen ist und was. Ist qualitativ. Ja, aber es sagt ja nichts
0: aus. Könnte trotzdem eine Scheißgeschichte sein. Ja... Es ist, es ist, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber er ist schon solide so. Nice to see, aber es ist kein bester Film, so ganz klar. Es ist Kostümdesign und Szenenbild ist ganz nett.
1: Ja, ganz nett, die kleine Schrift von Scheiße. Neben,
0: neben Darstellerin ist es auch wirklich verdient. Ja, also,
1: ja. nein, aber bester Film verdient. ist es nicht. Das ist nicht, das ist klar. Ich kann, da, wir ich nur kurz kann er gerne nur durch die Listen gehen. Ich jetzt währenddessen ja, Fix, schon ich wollte gerade
0: sagen, wollen man, wir man nur allgemein kurz über die Oscars reden? Was ist so dein, dein Favorit? Uh,
1: mein Favorit ist, und ich habe jetzt gerade nebenbei noch Just Look Up von Don't Look Up auf unserer Playlist-Card. <lacht> um, Perfekt. Ja, ist, glaub ich glaube, ist er für beste Originalmusik, glaube sogar nominiert. Uh, Don't Look Up? Mh. Mhm. Ich glaube, neben... Um neben ah, und das, das beste Filmmusik. Das ich jetzt an und drauf. Um, no Time to Die von Billy Eilish. Ich auch nur mhm. auf die Playlist. Dann haben wir ein bisschen Perfekt. Popmusik dabei. Das auch nominiert dieses Jahr für eben No Time to Die natürlich vom Film. Ja, aber mein Favorit dieses Jahr bei den Oscars und das ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich damit... Was? Da,
0: lass mir raten. raten Es ist Licorice Pizza.
1: Licorice Pizza erstens einmal und na. Licorice Pizza ist bei mir am vierten Platz.
0: Licorice Pizza?
1: Licorice Pizza. <lacht> klingt klingt um, eigentlich besser.
0: Ist der, braucht man dafür? Energie zum Schauen für den.
1: Licorice Pizza?
0: Mhm.
1: Nein, Licorice Pizza ist ein bisschen wie so ein Fiebertraum. nur ohne Fieber. Boah, um, <lacht> <lacht> <Nein>, also <lacht> also
0: in Zeiten von Corona brauche ich das nicht.
1: <lacht> ich habe jetzt meine Quarantäne hinter mir. Ich brauche es jetzt auch nicht mehr. Nein, Licorice Pizza. Ich, ich, ich fange von unten an, Okay.
0: Okay.
1: Mein, mein letzter Film, und ich sage jetzt nochmal dazu, King Richard habe ich nicht gesehen, das heißt, der wird nicht vorkommen Für Leute, die jetzt äh, hoffen, wo hat er den eingeordnet, leider nicht dabei. Leider. <lacht> um, Belfast <lacht> ist mein letzter Platz, dem habe ich, glaube ich, auch noch zwei Sterne Bewertung das gegeben. Das macht mir ein
0: bisschen traurig.
1: Den habe ich grottig gefunden. Also, der versucht, äh, emotional zu sein und verkackt jeden Moment. Und das ist, das ist also so <lacht> wichtig, der Kenneth Brenneth will damit irgendeine Story von früher erzählen, äh, autobiografisch so, und das ist auch wirklich ein oscar bait also der, der ist auch nur gemacht, um Awards zu gewinnen, und ich vergönne ihm keinen Ansichten davon. Äh, <lacht> Belfast ist wirklich kacke, und er fängt schon an mit, er lässt das Auto explodieren, wo es äh, Michael Baynes Schnell, schnell Spoiler, können. bitte. Ja, das passiert gleich am Anfang, das spoilert nichts. Aber er sitzt slow motion ein, diese ganze Sache. Es. Nein, nah, nein, nah, einfach nein. Nah. Hat so viele Scheiß-Elemente, aber wir können ja gerne auch anders mal nochmal drüber reden. Vielleicht schaust du ja nochmal. Ja, mal. vielleicht machen äh, wir noch uns, eine zweite ja,
0: Oscar-Frage. Ja, vielleicht finden die auch Scheiße.
1: Ja, viel, vielleicht. Auf, auf meinem vorletzten Platz oder auf meinem Platz 8, ich gehe mal von Platz 9 zu Platz 8: uh, The Power of the Dog. Da haben wir jetzt eh schon lang genug drüber geredet. Äh, ja, finde ich.
0: Thank you, next würde ich Song. <lacht> ja. äh,
1: Platz 7, Nightmare Ellie vom Giuliano Del Toro, der schafft es da einfach dann doch mehr in die Welt hineinzuziehen.
0: Von dem habe ich tatsächlich noch gar nichts gehört.
1: Nightmare Ellie, da geht es darum, dass einer auf einem, ähm, will ein neues Leben starten und fängt bei einem Jahrmarkt an und wird quasi zu so einem äh, zu einer Attraktion dort ein also Gedanken lest. Äh, ich
0: würde sagen, redet red man da nochmal anders mal drüber, wie den vielleicht irgendwo nochmal gesehen ja,
1: haben. Ja, ein, ein Mindreader wird er halt und ja, er hat seine Ups und Downs, er ist manchmal dämlich ein bisschen, aber es äh, Bild ist doch auch sehr schön und der Giuliano del Toro, der Regisseur, kann es halt immer wieder in eine Welt zu ziehen auch wenn es gegen Ende, ganz am Ende hat er eine schöne Klammer, aber sonst ist er von von der Tonalität ein bisschen, mh, nicht, 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 weiß er nicht ganz, wo er hin will. Ja. Auf Platz 6 habe ich Coda. Äh, Coda oh, den ist, den ein ich sehr, ich ist ein sehr, ist herzlicher Film. Also der hat mich berührt, ist ein Coming-of-Age und Kind eigentlich, hat alle Elemente von einem klassischen Coming-of-Age und deswegen habe ich ihn auch eher weiter unten eingeordnet, obwohl er es wirklich geschafft hat, mich zu berühren, ähm, weil er ist vorhersehbar, er hat diese klassische kitschige Liebesgeschichte dabei, du weißt von Anfang an eigentlich, wie es ausgeht. Und es, es geht um ein Mädel, die unter Taubstumme, Eltern glaube ich, aufgewachsen ist und sie hat den großen Traum Sängerin zu werden. Ja, aber es ist halt einfach die Elemente, es, es nimmt sie die ganzen Klischee-Elemente von einem, äh, einem Coming-of-Age und führt die aber alle sehr, sehr gut aus.
0: Ich werde werd ich mal definitiv noch geben. Der steht auf, auf, relativ oben auf meiner Liste. Aha,
1: dann reden wir da definitiv noch mal drüber. Weil der ist halt wirklich klassisch, aber gut gemacht in dem Ding. Er findet er, er find seine schon nicht neu. Deswegen habe ich ihn nicht, ganz noch, nicht weiter vorn äh, gereiht. Aber er macht das, was er äh, macht in seinem Rahmen sehr gut. Dann Platz 5 West Side Story. Äh, dann Platz 4 Licorice Pizza.
0: Platz 5 für we wesse? Das, oh. Besser? Wow, das <lacht> du
1: findest ihn wirklich nicht gut, okay.
0: Also ich finde ihn find schon gut, aber für einen Film, den man sich halt mir anschaut.
1: Ich finde generell viele wow, ja. Filme, es ist Belfast, Power of the Dog, Nightmare Ellie und Coda, das sind alles Filme, die ich mir mal anschaue und werde aber kaum ein zweites Mal sehen, außer vielleicht Power of the Dog, nur damit ich ihn vielleicht einmal besser verstehe. Aber sonst, ich finde generell, das okay. Oscar-Line-Up hat mich jetzt nicht wirklich weggefegt.
0: Mach mal weiter.
1: Ja, Licorice Pizza ist einfach so ein Film, der hat auch kaum Handlung, ist auch ein langer Film, so wie die meisten da auf der Liste. Aber der, der, der schafft es auch, so eine Welt zu erstellen mit seinen Charaktere vor ihm, von denen lebt er und der Dynamik zwischen den zwei. Und ja, ja es ist spielerisch heute in die Zeit, in der 70 er ja, macht er, macht er gut. Um, don't Look Up, dann auf Platz 3, habe ich eher schon gesagt. Und ist für nur zwei Trommelwirbel. Auf Platz 2 habe ich dann Dune. Ich bin, ich bin einfach riesen Fan von Denis Villeneuve, mein Lieblingsregisseur. Ich habe auf Dune zwei Jahre gewartet. Also ich habe ungelogen, Ende 2019 habe ich vor dem Film das erste Mal gelesen. Um, und dann war ich instant hyped, weil Villeneuve, Blade Runner 2049 ist mein Lieblingsfilm. Er kann Sci-Fi mhm. einfach so, 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 so gut. Und mit Dune ist, ist einfach wieder Masterclass in allem. Also er muss, wirklich, also ich bin so pissed auf die Oscars, wenn der nicht Visual Effects kriegt, weil die sind richtig, richtig geil. Die Welt, die da erschaffen worden ist mit dem Wüstenplaneten, wahnsinnig arg. Dem muss man sich einfach auf der größtmöglichen Leinwand geben. Das ist, das ist einfach äh, ein unvergleichliches Erlebnis. Vor allem auch die Musik vom Hans Zimmer dann wahnsinnig stark, richtig, richtig geil. Ähm, ja, Schauspiel von Timothy Chalamet und was müssen wir eher nicht äh, drüber reden, auch einfach gut gemacht, zumindest im Rahmen, ist jetzt nichts, was mir vor den Suppen kaut hat, aber das hat die Story auch nicht zulassen. Äh, ja, es ist einfach, dass das, das Villeneuve nicht für bester Regisseur nominiert worden ist, ist einfach, einfach ein Verbrechen meine Augen, also wirklich, <lacht> das, das kann man einfach nicht machen. Why the fuck ist er nicht auf der Listen? Aber gut, also Dune ist wirklich äh, ein Meisterwerk. Mhm. Und hat mir aber dann vielleicht auch deswegen weil ich zwei Jahre lang drauf gewartet habe und so hohe Erwartungen gehabt habe, nicht so sehr von die Socken gekaut wie Drive My Car. Das ist mein Platz 1. Ah, dann
0: müssen wir dann auch noch fast anschauen, bevor wir es am Montag geben.
1: Genauso wie vor zwei Jahren äh, parasite der internationale Film war, den ich am besten gefunden habe, ist es diesmal wieder der internationale Film, der es da mit eingeschafft habe. Hab mich mich, mich hat es viel gewundert, dass es nicht the worst person in the world geworden ist, weil der hat wahnsinnigen
0: Hype erlebt. Der Boah, ist bei aber drive My Car ist auch wieder saulang, drei Stunden. Drive My Car ist wirklich drei
1: Stunden und Drive My Car hat langsameres Tempo als Power of the Dog, würde ich eigentlich sagen. Also der ist wirklich, wirklich langsam sehr, sehr, sehr zäh. Aber den habe ich mir im Kino gegeben und er hat immer, ich habe mir immer wieder gedacht, okay, bin ich jetzt eigentlich gerade gelangweilt? Na, ich war es nie. Er hat immer irgendwie was gehabt an die Figuren, was mich interessiert hat. Da geht es eigentlich darum, wie ein Theaterstück nebenbei entsteht und das erzählt das auch noch und dann geht es um die Figuren und er hat er hat spannende Dynamiken, vielleicht auch, weil es japanisch ist und die da ein paar, ein paar ähm, Sachen nicht kein so, vielleicht hat es mich deswegen mehr eingezogen, und er hat ein, langs ein langsames Aufbau, bis das am Ende in einer Wucht Ende Also, ich finde, es ist eine Wucht. Wir werden es, glaube ich, nicht als solche verstehen. Aber er hat eine emotionale Wucht am Ende, einfach weil man die Charaktere dann irgendwie schon so gut kennt. Und die, die. Wir werden wirklich gut charakterisiert, obwohl es auch nichts sagen. Also, äh, Drive My Car hat irgendwie voll viele stilistische Elemente wie Power of the Dog, aber Power of the Dog ist mir am Arsch gegangen und Drive My Car gar nicht.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir, wir reden nur noch mal, wenn ich ihn vielleicht gesehen haben ja, oder wenn er den die, Oscar gewonnen Deine hat. Deine Meinung
1: wird mit zu Drive My Car interessieren.
0: Was, auf was ich mir meist freiwerdet, wenn die Oscar-Verleihung anschauen zurzeit, hm. ähm, auf unseren legendären Co-Kommentator. Alexander Horvath. ORF. Ich hoffe,
1: macht er das eigentlich jedes Mal? Ich,
0: ich, ich hoffe schon, ich, glaub, ich, hoffe, das ich hoffe, dass es jedes Ich hoffe schon, dass uns er zu erklären also. für unsere ZuhörerInnen.
1: <lacht> um, der Horvath ist, also, hat mitmoderiert <lacht> letztes Jahr, wie wir uns die Oscars angeschaut haben um, am ORF. Und der ist, glaube ich, am Filmmuseumsleiter in Wien oder was?
0: Ja ja, was aber ehemaliger, also auf jeden Fall berühmter österreichischer Kurator ja, ja. und Filmhistoriker. Und er halt sehr Er, er, wird, er, wird, er war Meinung. Direktor des, des österreichischen Filmmuseums und dann auch. Ja. Also Kritiker würden behaupten, er findet alles scheiße. <lacht> ähm, gut. Es ist jetzt
1: so geil zum Anschauen, weil ich habe dann letztes Jahr für ein paar Filme voll da unter anderem Druck, also Another Round. Also zu deutsch, fuck, was war zu deutsch? Also dänischer Film internationaler internationalen... Ah ja,
0: ähm, irgendwas mit... Der Rausch, oder? Der Rausch,
1: voll. Äh, den internationalen Film, und den hab ich halt viele Mengen, und, und der Horror war zerstört, den einfach kurz in einem Satz. Und das ist so geil, <lacht> da zuzuschauen, weil dann fühlt man sich selber so angegriffen in seiner Intelligenz und was. Ich bin gespannt, was er zu Power of the Dog und Drive My Car das Jahr sagt. Ja, ja. Ob ich mich dann auch über ihm aufregen muss oder ob ich mit ihm mitmachen kann. Ich bin gespannt. Ich hoffe, er regt sich wieder viel auf und ich hoffe, er hat viele verschiedene Meinungen, weil dann, dann wird man kleiner und viel diskussionsfreudiger.
0: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, apropos Kritik und Niederkritisieren, du hast mir ja sicher auch wieder einen Film mitgebracht bei unserer Kategorie Thank You Next.
1: Genau, wobei ich würde jetzt noch gern vorher unsere Playlist befüllen und dann beenden Fix. wir den Podcast ganz schön mit Thank ja. You Next. Was sagst du?
0: Ja, können wir gerne machen. Passt. Also ich habe es eh schon gesagt, Maria und um, 25 Years. Mhm. Also Maria von Westen, soll, 25 Years und The Power of the Dark.
1: Wir haben eben jetzt Ella. Eh Just Look Up von Don't Look Up und dann No Time To Die. Und der einen werde ich drauf draufhauen, nämlich vom Oscar-Gewinner letztes Jahr No Nomadland, nämlich Oltre Mare von Ludovico, ein Audi. Also oh, ein ein wunderschönes, klassisches Stück. So, das wäre es dann von meiner Seite schon. Dann habe ich drei, drei Songs auf die Playlist geklatscht heute.
0: Perfekt. Und, und was hast du mir mitgebracht? Was darf ihm wegklatschen?
1: Das ist jetzt so die Sache, ich, ich, ich habe mir eigentlich gedacht, ich gebe dir The House von Netflix. <lacht> ein richtig weirder Art Hausfilm. film äh, äh, Wahnsinn! <lacht> Aber ich glaube, ich gebe es da nicht. Oder ich halte es mir nur irgendwann auf, wenn du am Arsch gehst, weil dann kann ich da gleich zurück am Arsch gehen. <lacht> falls, wir sie mal, falls wir sie mal ein Tor kriegen oder was, dann, dann, dann habe ich das so im, das ist mein Ärmel jetzt. Ich glaube, ich gebe da Drive My Car auf. Okay, ist notiert. Weil da interessiert mich der Meinung wirklich. Aber da musst du, musst du Zeit nehmen dafür. Nicht einfach so, okay, ich muss den jetzt noch sagen. Also, also du musst nicht bis zur nächsten Podcast-Folge singen. das ist dann ein Muss. Aber, <lacht> aber da, da bin ich gespannt, weil dann können wir da das nächste Mal nochmal drüber reden, quasi nur als unsere äh, Erweiterung dieser Oscar-Folge. Wie nennen wie wir die Folge eigentlich?
0: Eine Portion Oscars. Eine Portion. Ah, Schau mal. Oh, überlegen ein. wir sie noch. Oder pure Scheiße, so wie West Side Story.
1: <lacht> pure Scheiße. Tätentiöse ah. Scheiße, so wie, <lacht> so wie Power of the Dog. <lacht> ah, Kann ich Scheiße jetzt den
0: <lacht> jetzt zitieren wir schon in Horvath. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ich nenne das halt wirklich so, gell.
0: Ah, ich überlege sie das noch. Um, bis, zum, bis zum nächsten Mal bei... Live of 2, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao, Tschüss. danke fürs Ende.